0: Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans Entre étudiantes, donc l'émission qui est dédiée aux étudiants de la faculté Jean monnet Sceaux. Le but de cette émission, c'est évidemment de parler un peu de la vie étudiante de manière générale, hein, de parler des petits tracas, des petits aléas euh, de notre vie en tant qu'étudiante, du L1 au Master 2. Et qui dit vie étudiante, dit également bah, vie associative. Et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, on reçoit une association qui va un peu se présenter, nous présenter un peu ses activités, euh, comment on fait pour la rejoindre, etc., etc. Nous avons donc comme association Roulement de Tambour, l'association So Innovative Low. Et évidemment, euh, qui de mieux pour présenter euh, l'association que nos chers invités qui sont membres du bureau de l'association nous avons donc euh, madame la présidente, Magali. Bonsoir, Magali.
1: Bonsoir, Marc. Merci à l'association de nous avoir invités. Donc, euh, je m'appelle Magali Cadoret. Je suis la présidente de l'association euh, depuis sa création. Et je suis actuellement en master de PIDAN euh, à Saclay.
0: Ok. Euh, quel master Je j'ai pas très bien compris
1: Le master de PIDAN, propriété intellectuelle et droit des affaires numériques.
0: Oh là là, ils ont même leur petit, leur petit raccourci PIDAN. Incroyable. Euh, nous avons également euh, la vice-présidente, Ambre. Bonjour, Ambre. Bonsoir plutôt. Euh,
2: bonsoir. Euh, du coup, moi, euh, j'ai terminé mes études. L'année dernière, j'étais en master 2 de droit des activités spatiales et des télécommunications. Et cette année, je suis à, inscrite euh, à l'IEJ. Et euh, je suis actuellement vice-présidente de l'association, et ce, depuis euh, sa création.
0: Et enfin, euh, pour conclure un petit peu ce trio infernal, oui. nous avons Aurélie, la trésorière. Bonsoir, bonsoir. Aurélie.
3: Euh, moi je suis en master 2 de propriété intellectuelle appliquée, donc c'est un master en alternance et je fais mon alternance euh, au CEA en droit des brevets.
0: C'est marrant hein, parce que vous avez quand même des, euh, des domaines juridiques qui sont un peu en lien avec l'innovation, j'ai l'impression, l'innovation scientifique. Mais j'ai pas envie de spoiler pour l'instant toutes les questions, puisqu'il s'agit d'une petite, euh, c'est vrai n'est pas bien expliqué je pense, mais il s'agit un peu d'une interview où vous allez un peu euh, comprendre et voir un peu tous les aspects de cette Magnifique association. Elle est magnifique, votre association, n'est-ce pas Elle est parfaite. <rire> ok, super. Je vais donc commencer par poser une première question qui est un peu bateau, mais qui permet un peu de cerner à, à, à l'association, euh, eh ben, tout simplement. <rire> Et je vais donc demander à Madame la Présidente, hein, Magali, peux-tu un peu euh, nous décrire un peu les grands axes euh, Que fait l'association Est-ce que tu peux faire une petite introduction générale, une petite présentation générale
1: donc, l'association Educative Law, elle a pour objectif, d'une part, la, promo, la promotion de l'innovation dans le même domaine du droit, et aussi pour but de sensibiliser un petit peu les étudiants de la faculté à l'évolution de la pratique dans ce secteur. Donc, pour ça, l'association l'a répartit en six pôles, le pôle blockchain, le pôle intelligence artificielle, le pôle smart contract, le pôle cybersécurité droit de la data, le pôle legal design, et enfin, le pôle événementiel communication.
0: Ok, est-ce que les autres, elles auraient oublié de dire quelque chose Ou est-ce que cette présidente a tout dit, elle est parfaite Elle est parfaite aussi <rire> on va rentrer évidemment un peu dans les détails hein, de ce que sont un peu toutes ces activités quels sont les différents pôles je vais donc euh, vous demander puisque vous semble, enfin, il me semble que vous êtes toutes euh, des membres fondatrices de l'association qui a été créée euh, en décembre dernier enfin en décembre 2019 il me semble si je t'ai pas de bêtises, n'hésitez pas à me le dire euh, est-ce que vous pouvez un peu expliquer pourquoi vous avez voulu créer cette association Pourquoi une telle association
1: Alors, cette association, elle est née euh, en décembre 2019, effectivement, euh, du fait que j'avais fait toute ma licence sur Assas, où je faisais partie d'une association similaire qui s'appelle Assas Legal Innovation. Et quand j'ai quitté Assas, j'avais vu avec le président de cette association que ça serait intéressant de reproduire le modèle sur parce que ça avait bien marché sur Assas, les étudiants étaient intéressés. Et c'est comme ça qu'on s'est lancé dans l'aventure.
0: Et euh, par exemple, Ambre, qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre justement un peu euh, cette, ce, ce beau projet.
1: Je pense
2: qu'aujourd'hui, c'est important de s'intéresser euh, à toutes les innovations euh, qui peuvent avoir lieu dans le domaine juridique et que dans le cadre de nos cursus, euh, on n'a pas forcément euh, accès euh, aux informations à propos de ces innovations, ni euh, en fait on en a même pas forcément... Naissance. Je m'en suis rendu compte puisque quand Magali m'a contacté, bah, j'avais déjà terminé mon M1 et j'avais quasiment jamais entendu parler au cours de mes cours de ce qui était la blockchain et tout smart contract, etc. Et euh, je pensais que c'était important, notamment étant donné que je m'orientais un peu dans le domaine de l'innovation dans le droit et je me suis dit bah, pourquoi pas euh, en effet créer une association qui nous permettrait au-delà des cours de découvrir euh, l'innovation juridique.
0: Et Aurélique, qu'est-ce qui toi t'a donné envie justement de, de créer, de participer à la création de cette association
3: Moi je rejoins tout à fait le propos d'Ambre puisque c'est un petit peu euh, le, le, même, euh, dire, le même schéma que de pensée que j'ai pu avoir et euh, il y avait également le fait que j'avais envie de base de m'investir en M1 dans une association. Et que du coup, bah, c'est vraiment tombé à point nommé. Et euh, c'est vrai que le thème de l'Asso m'intéressait tout particulièrement.
0: Oui, donc en, en fait, si je peux un peu résumer, c'est, euh, vous aviez un peu toute envie euh, de, de créer justement une association qui était déjà un, inexistante, euh, si on parlait un peu de l'innovation juridique, alors qu'il y a quand même des... Enfin, Asso, je sais qu'il y a des cours, bah, vous l'avez dit, des masters spécialisés, justement dans tout ce qui est un peu lié au droit et à la science, et notamment à la science du numérique. Euh, et du coup, c'est aussi un petit peu ça qui vous a donné envie de le faire, c'est que mettre un peu... J'ai, 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 peut-être que je dis un peu des bêtises, mais un peu des... Peut-être pas des hobbies, mais quelque chose que vous avez en en chacune de vous, un peu des passions sur ces domaines-là
2: Oui, je je suis assez d'accord. En tout cas, pour moi, ce ce que je trouvais vraiment intéressant, c'est que même s'il y a des masters spécialisés, justement, c'est vraiment des masters spécialisés, alors que pour tout ce qui est smart contract, euh, etc., ça peut toucher un peu à tous les domaines du droit. Et du coup, je pensais que c'était intéressant, même pour des étudiants qui ne font pas, qui sont pas spécialisés dans le domaine, de pouvoir justement retrouver auprès d'une association des informations qui peuvent leur être utiles, en fait, tout simplement,
0: plus tard. Et justement, en parlant un petit peu, en rentrant dans le vif du sujet, un peu d'abord du, du contenu, enfin du fond de l'association, un peu des thèmes, j'aimerais qu'on me donne une petite définition de l'innovation juridique. Aurélie, est-ce que tu pourrais me donner euh, ta définition d'innovation juridique Parce que je ne sais pas si c'est une définition générale, si on peut euh, dire qu'il y a une définition peut-être un peu plus euh, subjective. Qu'est-ce que pour toi l'innovation juridique
3: Je ne sais pas si justement en effet il y a une définition type. Je pense que ça dépend un petit peu de comment on voit la chose. Moi je vois ça finalement comme euh, la nécessité pour certains domaines du droit, voire le droit de manière générale, de s'adapter à différentes mutations, à différentes évolutions, que ce soit des évolutions techniques, économiques. Et donc, je pense que l'innovation juridique, de manière générale, ça englobe tout ça.
1: Je rejoins son point de vue sur le fait que c'est compliqué de donner une définition exacte de cette notion. Moi, je le verrais... Euh... Peut-être plus largement en disant qu'il y a des nouvelles offres qui arrivent sur le marché qui vont permettre de créer un petit peu de valeur ajoutée dans les différents domaines du droit.
0: Pour tourner un peu ma question autrement, Ambre, est-ce que tu trouves justement que le droit s'adapte bien à l'innovation technologique, sociétale, économique, comme a un peu dit Aurélie Ou au contraire, est-ce que tu penses justement qu'il faut aller un peu plus loin
2: Je dirais que... Il s'adapte relativement bien, mais on peut aussi toujours faire mieux. C'est pour ça aussi que c'est important et ce qu'on pourrait aussi inclure dans l'innovation juridique, c'est que c'est toujours en mouvement et c'est pour ça que c'est quelque chose qu'il faut essayer de, de suivre de près.
0: C'est vrai que moi j'ai parlé du mot social, parce que bon, moi je fais un partie du master droit social, et que du coup on voit un peu l'innovation sociale face euh, au droit, euh, quels sont les. Comment est-ce que est-ce que c'est une double vitesse Est-ce que c'est ça arrive à s'adapter, etc. Mais vous, je pense que c'est justement beaucoup plus tourné sur l'innovation technologique. Est-ce que je me trompe ou pas
2: Oui, je pense que c'est aussi.. Euh, bah, c'est... On peut le voir aussi avec les thèmes qu'on aborde comme la cybersécurité ou l'intelligence artificielle. C'est vrai qu'on se tourne beaucoup vers euh, l'innovation. Juridique appréhendée euh, sous l'angle des nouvelles technologies. Euh,
0: d'ailleurs, ça, ça tombe bien que tu, dises, que tu termines par nouvelles technologies, parce que moi, je dis toujours euh, TIC, technologie de l'information et de la communication. Il y en a qui rajoutent un N, donc NTIC, pour dire nouvelles technologies de l'information et de la communication. Euh, Magali, est-ce que tu penses qu'on euh, peut encore aujourd'hui dire le mot nouvelles technologies, ou est-ce qu'au contraire, euh, c'est un peu désuet, on devrait plus parler des, des TIC ou des TIC?
1: Je pense qu'il est toujours important de parler de nouvelles technologies parce que même si ça fait pour certains domaines qu'on étudie quelques années que c'est sur le marché, c'est des thèmes qui sont toujours en mouvement. C'est des thèmes qu'on a toujours du mal un un petit peu à définir. Par exemple, sur l'intelligence artificielle, il y a toujours un petit peu des débats en cours, savoir quel statut lui donner, etc. Donc pour moi, ça reste toujours du nouveau et c'est
0: en mouvement. Ok, Aurélie je vais te demander un petit peu quels sont ton domaine justement de prédilection dans ces nouvelles technologies, parce apparemment Magali m'a recadré, je n'ai pas le droit de dire que TIC, je veux dire nouvelles technologie euh, Est-ce que tu as des, des, des thèmes de prédilection Parce qu'on voit que vous avez différents pôles, comme tu l'as dit, avec blockchain, smart contact, legal design. Est-ce que tu en as un en particulier que tu aimes bien Est-ce que tu pourrais lui donner un peu une définition pour que les, les personnes qui sont un peu noobs, euh, comme moi par exemple, euh, puissent comprendre un peu de quoi on parle
3: Personnellement, je suis assez intéressée par tous les pôles de l'assaut, donc c'est vrai que c'est un peu compliqué de me cantonner à un pôle en particulier. Je trouve qu'ils ont tous des éléments qui sont super intéressants et hein, qui permettent euh, d'avoir différents points de réflexion. Après, euh, j'aime particulièrement, je pense aussi, euh, la, l'intelligence artificielle. Je trouve ça ultra, ultra intéressant et très, euh, très actuel finalement dans beaucoup de domaines. Mais je, de manière générale, je pense qu'on a quand même des pôles qui peuvent être un peu compliqués à définir puisque ça dépend toujours de, du domaine auquel ils sont appliqués. Finalement, c'est vrai que c'est compliqué de faire des généralités, je trouve, dans, dans les différents domaines que touche notre
0: réseau. En fait, justement, ouais, vous parliez de pôles, qu'est-ce qui se passe concrètement dans ces pôles
1: bah, Par exemple, euh, si ceux qui ont en commun euh, d'aimer l'intelligence artificielle veulent organiser une conférence, ils sont déjà regroupés au sein de leur pôle en disant qu'ils savent qu'ils ont le même centre euh, d'intérêt et qu'ils vont pouvoir euh, gérer l'organisation de leur conférence. Mais après, par exemple, si on fait une formation avec un professionnel en legal design, euh, bah, ça va être ouvert à tous les membres de l'association et pas seulement au pôle qui va correspondre. C'est avoir un rattachement euh, favori, mais après... Euh... On cloisonne pas.
0: C'est super, parce que moi, je cherchais un peu, justement, une petite définition de, pour comprendre ce que, c'est, que c'était, justement. Je vais vous, vous diviser votre association en différents pôles. Je trouve ça, justement, intéressant d'expliquer un petit peu ce que c'est. Et euh, est-ce que, bah, du coup, Magali, est-ce que toi, tu aurais plutôt... Euh, on voit qu'Aurélie, elle préfère un petit peu l'intelligence artificielle, même si elle aime tout. Est-ce que toi, tu aurais un domaine particulier que tu aimerais bien et donner une définition Parce que, bon, l'intelligence artificielle, je crois, je crois qu'on voit à peu près tout ce que c'est. Euh, mais, par exemple, le blockchain ou le smart contact ou le legal design, c'est des termes qui sont un peu flous, est-ce que tu pourrais justement, est-ce que si ça fait partie déjà de ton domaine préféré, donner une petite définition d'un ou deux de ces termes-là
1: si je devais élire mon préféré, ça serait pour la blockchain, puisque j'ai déjà fait des stages dans ce domaine-là, en lien notamment avec la propriété intellectuelle. Après, donner une définition de la blockchain, de manière générale, on dit que c'est un petit peu une technologie qui va sauvegarder et transmettre des informations sans qu'il y ait un organe de contrôle, mais la définition va bah, s'affiner suivant le domaine dans lequel on va l'appliquer. en fait.
0: Et euh, du coup, Ambre, euh, est-ce que tu aurais justement toi une autre peut-être la même, hein. une, euh, un domaine de prédilection dans les nouvelles technologies euh, au sein de vos pôles euh, que tu aimes bien en particulier et que euh, tu aimerais bien donner une petite définition.
2: Alors, de là donner une définition, je rejoins un peu Aurélie sur le fait que comme on n'est pas des professionnels, en fait, je ne voudrais pas donner une définition qui soit incomplète. Après, euh, parmi les pôles qu'on propose, euh, j'aurais tendance à dire que j'ai une attirance particulière pour la cybersécurité. C'est peut-être aussi parce que pour le coup, dans le cadre de mon M2, j'ai eu la chance de participer à plusieurs cours à ce propos-là et je trouve que c'est quelque chose de, de très important et euh, en même temps de pas assez euh, abordé de nos jours parce que ça, le cyberespace, c'est vraiment quelque chose avec lequel on est tous en contact, peu importe notre, euh, le domaine dans lequel on évolue.
0: Oui, après, c'est, j'imagine que ça, ça déborde sur tout un cours pour expliquer un petit peu ce que c'est, en détail, parce qu'on ne peut pas le résumer en une seule phrase, ça fait partie de ces, ces notions qui sont importantes, justement, de bien les étudier en profondeur, j'imagine. Et c'est un peu grâce à votre association qu'on y arrive. C'est
2: ça, et je pense qu'après, quand on dit euh, cybersécurité, je pense que tout le monde a plus ou moins en tête euh, l'idée principale qui se cache derrière, mais du coup, euh, après, pour euh, rentrer plus dans le détail... Euh...
0: Est-ce que tu aurais un exemple de cybersécurité, par exemple, dans la vie de tous les jours
2: bah, Rien que nos connexions, euh, nos connexions au réseau, par exemple, aux ouais. réseaux sociaux, qu'on utilise tous et où on ne se déconnecte pas forcément, on est connecté automatiquement sur nos. Après, là voilà, ça s'éloigne un peu du droit, mais euh, mmh. on est tous connectés sur, le... sur nos réseaux sans forcément euh, en laissant nos mots de passe. Enfin. Euh, pour presque tout le monde, si on se faisait prendre notre téléphone, euh, la personne aurait plus ou moins accès à, à toute notre vie. Et euh, c'est vrai que euh, l'aborder aussi sous un angle juridique, c'est, ça peut être intéressant.
0: D'accord. Donc oui, En gros, c'est un peu ça, le, le, le but de, enfin, l'un des objets de votre association, j'imagine, c'est de justement parler un peu de tout ça, parler un peu de comment euh, le droit va encadrer, justement, pourquoi pas les menaces euh, liées aux nouvelles technologies. Hein, parce que les nouvelles technologies ont des avantages, mais j'imagine aussi des défauts. Du coup, c'est un petit peu ça que vous présentez au sein de votre association, au-delà de vos activités dont on va parler un petit peu juste après.
3: Oui, en partie. Enfin, c'est vrai que je pense que le, le champ d'action de l'Asso est assez large, finalement, que ce soit par... de par les différents thèmes qui sont abordés, mais aussi, euh... mais aussi les différents intervenants, etc.
0: Est-ce que Aurélie, tu peux me donner une petite définition du smart contact Parce que ça, je l'ai vu apparaître au sein de votre association et je me demande un ce que c'est... Si, tu... ah, c'est. si tu peux arriver en fait, avec un petit exemple, par exemple.
3: Je ne sais en pas cas. si je peux très bien le dessiner ou en tout cas très précisément. <rire> C'est pas, cas, c'est, là, pas une... c'est pas une
0: interrogation, ne t'inquiète pas.
3: <rire> non, que moi, bah, je voudrais peut-être faire des bêtises ou, ou donner une mauvaise, euh, une, une idée pas assez précise du, du sujet, mais... Okay. Pour moi, finalement, c'est l'idée de créer des outils qui permettent d'avoir euh, finalement, des, donc dans le domaine du contrat, des, pas forcément des modèles, mais des, des outils assez automatiques de correction, de, d'affichage, de, pas forcément des erreurs, mais des points peut-être à revoir, des points un peu dangereux contractuellement parlant. Pour moi, c'est un peu ça l'idée, c'est donc de se servir des nouvelles technologies pour améliorer la qualité des contrats, mais également la rédaction et la facilité finalement. C'est vraiment est-ce l'idée d'un outil.
0: Est-ce que, euh, là, de mais la signature électronique en fait partie par exemple.
3: Pour moi, c'est plutôt une idée de contrat électronique, la signature oui. électronique. Mais euh, le smart contract, c'est vraiment plutôt tout le travail en amont de la création du contrat.
1: alors, alors Je suis d'accord avec elle sur la définition qu'elle, a, qu'elle nous a donnée en disant que sur le smart contract, on est vraiment sur... Avant euh, la signature de ce contrat, en disant que la signature électronique, on va plutôt toucher au côté un petit peu plus cybersécurité, justement vérifier que c'est bien la bonne personne qui signe, etc. Alors que le smart contract, on est vraiment sur euh, le contrat lui-même en disant que euh, bah, c'est comment on va pouvoir créer le contrat, pas parfait, mais éviter justement des petits oublis qu'on pourrait faire manuellement quand on va faire un contrat.
0: Oh, super, moi j'ai... maintenant j'ai tout compris, <rire> parce que c'est vrai que j'avais fait un stage, moi il y a, il y a quelques années, euh, auprès d'un, d'un directeur des affaires sociales, il m'avait demandé comme mission de justement un peu étudier la signature électronique dans le cadre des, relations humaines, des ressources humaines, et du coup c'est pour ça que j'ai, j'ai un peu de souvenirs qui me reviennent en tête, c'est pour ça que je me permets de poser cette question. Alors, Là ça va être deux questions en une. Euh, j'espère que je vais bien réussir à me faire comprendre. Donc, euh, La question c'est pourquoi et ensuite comment lier les innovations technologiques et le droit. Alors la question c'est dans un premier temps pourquoi est-ce qu'on est intér- euh, pourquoi est-ce qu'on doit lier forcément les innovations technologiques avec le droit euh, Pourquoi justement euh, est-ce qu'on a besoin euh, d'avoir une adaptation du droit ou d'avoir un regard du droit sur ces innovations technologiques Et ensuite comment C'est-à-dire. Euh, comment est-ce qu'on vous arrivez, je veux dire, au sein de votre association, à réussir à faire ça est-ce que, Parce que vous avez ensemble plus une expertise juridique vu, au vu de vos études, mais est-ce que du coup, ce n'est pas un peu une double expertise que vous avez, vu que vous parlez du droit, mais vous parlez également de l'influence de la science euh, des nouvelles technologies euh, Je ne sais pas si j'ai, très bien, si j'ai été clair. Alors, je vais reposer un petit peu ma question, justement. Euh, pourquoi est-ce qu'on a besoin euh, de lier les innovations technologiques et le droit euh, Magali, je t'en prie.
1: Je ne sais pas si la question, c'est tellement pourquoi et comment les lier, parce que dans tous les cas, c'est un constat qui est là, c'est qu'aujourd'hui, les deux sur le marché du travail sont liés. On commence à en voir dans les entreprises, dans les différents cabinets, etc. Donc, l'objectif n'était pas tellement de réussir à lier les deux, mais du fait de bah, comprendre pourquoi on en est arrivé à avoir besoin d'avoir un petit peu d'innovation technologique dans les cabinets, par exemple, pour gagner du temps sur des tâches qui sont répétitives, qui sont barbantes, pour pouvoir, par exemple, privilégier plus de temps sur des actes qui vont nécessiter vraiment l'intention... Enfin, de, l'intention, de l'attention, pardon, et euh, du temps euh, d'un être humain.
0: Et du coup, euh, Aurélie, est-ce que tu sens que, justement, on pourrait plus répondre à la question de comment euh, Comment est-ce que t- vous arrivez, dans votre association, à justement parler des deux, à la fois de, bah, des innovations technologiques, mais des innovations qui sont purement juridiques, et qui sont en lien, justement, avec cette nouvelle technologie Je ne sais pas encore une fois si ma question est très claire. <rire>
3: Ben, je pense que je peux seulement y répondre en disant que euh, nous, notre association, elle a vraiment pour but de rentrer en contact avec des professionnels qui vont nous parler de la pratique, donc de cas qui sont très spécifiques. Donc finalement, les deux se font très naturellement, c'est-à-dire que dans leur tâche quotidienne, ils viennent nous expliquer comment ils incluent telle ou telle, euh, justement, innovation juridique, nouvelle technologie, etc., de façon à soit faciliter des process ou améliorer les choses. Et donc finalement, tout se fait assez naturellement.
0: Est-ce que tu peux euh, nous expliquer un petit peu quels sont les domaines du droit qui sont justement touchés euh, par votre association J'imagine que c'est beaucoup évidemment de droit numérique. Euh, après, ça peut être aussi, je pense, un peu le droit des affaires, puisque notamment le, le blockchain c'est, c'est très important. Euh, est-ce qu'il y a un peu aussi de droit social, euh, de droit privé, de droit pénal, pourquoi pas, qui sont un peu liés justement avec euh, les technologies et dont euh, vous avez dont vous parlez dans votre association
2: En fait, j'aurais tendance à dire que tous les domaines du droit euh, sont touchés par les différents points qu'on aborde dans l'assaut parce qu'au final, euh, euh, pour revenir sur les smart contracts, euh, ça, ça peut être utile dans n'importe quel domaine du droit. Pareil pour le legal, legal design, ça, ça peut être utile dans plein de domaines du droit différents. C'est vraiment des, des concepts qui, euh, qui touchent un peu à tout. Après, c'est vrai que certains de nos domaines vont être Très en rapport avec le, le numérique, parce qu'on aborde ça sous l'angle, encore une fois, des, des nouvelles technologies. Et c'est vraiment beaucoup utilisé dans, dans tous ces domaines-là, en fait. Je ne sais pas si je suis très claire.
0: Si, moi, c'est parfait. <rire> Après, bon, je pense que les auditeurs ont également compris. C'est un peu tous les, droits, les domaines qui sont touchés. Et moi, j'en donne, pour exemple, que moi, en cours de... Je fais un master 2, droit et pratique des relations de travail, donc du droit du travail. Et on a un cours dédié justement aux nouvelles technologies. Et comment bah, l'employeur va se servir des nouvelles technologies euh, pour euh, justement euh, toujours essayer de... Ce n'est pas le cas de tous les employeurs, heureusement, mais de surveiller un peu les salariés, de pouvoir un peu mieux euh, à la fois essayer de faire des performances économiques en euh, euh, utilisant les nouvelles technologies. Mais des fois, ça va contre les libertés personnelles des salariés. Bref, je ne vais pas faire tout le cours. Un peu comme vous, vous n'allez pas faire tous les cours... euh, euh, lié à l'innovation juridique. Mais c'est vrai qu'on le voit un peu dans tous les domaines du droit. Je vais rajouter une petite question ici. Euh, est-ce que vous, vous avez fait euh, des stages, justement, en rapport avec euh, votre association qui vous a marqué euh, Je vais commencer par euh, Magali.
1: Alors moi, j'ai déjà fait euh, un stage euh, dans une tech qui s'appelle Blockchain Europe. Donc, donc, ça sert en fait de la blockchain pour... Euh, toute la partie des droits de propriété intellectuelle qui ne vont pas être enregistrés, par exemple sur tout ce qui va toucher la mode, la création de bijoux, etc., il y a toute une partie où pendant qu'on fait évoluer le dessin, en fait, on ne peut pas le protéger. Et donc, ils vont se servir de la biochène pour pouvoir un petit peu enregistrer les différentes évolutions de leurs euh, différents dessins, pour pouvoir faire en fait, s'assurer une preuve juridique.
0: Et toi, Aurélie, est-ce qu'il y a un petit stage où tu te dis, ah oui, là, c'est, ça devient intéressant, je vais justement pouvoir m'en servir dans l'association, même si à l'époque, il n'y avait pas encore l'association
3: non, moi, j'ai pas vraiment fait de stage qui soit relié directement à l'association. Ça n'a pas trop fait partie de, mon... de la raison, par exemple, pour laquelle j'ai voulu l'intégrer ou quoi que ce soit. Mais je pense que pour rejoindre un peu ce que disait Ambre, en effet, ça touche tous les domaines du droit, et que c'est très probable que dans différents stages, différents métiers du droit, finalement, on retrouve des thématiques qui sont en rapport.
0: Et du coup, même question pour toi, Arm, est-ce que tu as déjà fait des stages un peu dans ce domaine-là, ou est-ce qu'au contraire, euh, depuis que tu as fait l'association, bon, cette année a été un peu difficile avec le coronavirus pour faire des stages, j'imagine, mais euh, est-ce que tu penses que justement, ce que l'association va t'apporter va pouvoir être utile au niveau des stages si tu n'en as pas de enfin, questions, du coup, la première question, est-ce que tu as déjà fait des stages euh, en lien avec l'association Et deuxièmement, est-ce que tu penses que justement l'association va t'apporter t'a... t'a des outils qui vont être utiles dans tes prochains stages
2: Alors du coup, euh, moi non plus, j'ai jamais fait de stage euh, qui soit directement en rapport avec euh, ce qu'on fait au sein de l'association. Après, euh, l'association, est-ce qu'elle pourrait être utile dans mes prochains stages ou. Où... Pourquoi pas Je pense justement, en fait, c'est... Euh, c'est aussi Il faut dire de, oui. De, Il, faut de dire de oui de... Il faut dire <rire> voilà oui, absolument.
0: Il faut dire oui, absolument. association même partout. Aussi,
2: voilà, Même exactement. dans ma vie euh,
0: personnelle. Il n'y a pas de souci.
2: <rire> euh, parce que du coup, on, on découvre des concepts qui, comme on l'a dit encore une fois, euh, peuvent, euh, peuvent être utiles dans n'importe quel domaine du droit. Et on peut euh, plus tard être amené à, euh, à devoir euh, s'intéresser... Euh, pour pour notre travail, euh, à euh, ce qu'est un smart contract, à la blockchain, euh, surtout. euh. Donc, je pense qu'avoir déjà pu entrer en contact avec ces différents concepts euh, en participant à l'association, ça peut être un plus, justement, et ça peut être mis en valeur euh, pour pour les stages futurs euh, et pour l'évolution dans le droit.
0: Euh, là, évidemment, donc on a un peu fait euh, le tour euh, de votre association, des domaines auxquels ça touche, euh, je pense. Après, donc justement, avoir parlé un peu de tout ce qui tourne euh, autour des domaines qui sont en lien avec l'association, avec le fond. On va parler un peu de la forme maintenant, voir concrètement ce qui se passe dans votre association. Quelles sont justement les activités qui sont mises en place par votre association
1: donc, c'est vrai que nous, on a commencé notre activité un petit peu en décalé par rapport à l'année universitaire puisqu'on a été créé en décembre et euh, on avait commencé un petit peu avant, en novembre, on avait rencontré notamment euh, le Lexis Lab au sein de la maison d'édition LexisNexis pour euh, pouvoir un petit peu discuter avec eux de leur vision de l'intelligence artificielle, comment eux s'en servent sur les différents outils. D'ailleurs, on a pu aussi participer euh, au salon, comme il y avait eu l'année dernière au village de la Legal Tech notamment, il y avait une conférence pour les étudiants en droit et les jeunes professionnels où on pouvait aussi sur le village rencontrer... Euh, bah, Différents professionnels du droit dans les différentes technologies qu'on peut traiter, qui étaient un petit peu tous réunis dans dans différentes conférences pour pouvoir un petit peu expliquer comment eux, ils, ils gèrent en fait ces nouvelles technologies dans leur quotidien, comment leur entreprise a pu aider aussi sur le marché du travail. De l'autre côté, en même temps, on fait aussi des événements de façon plus globale pour tous les étudiants de la faculté, comme on a pu le faire avec notre événement de lancement en janvier. On avait réuni cinq professionnels, un par grand pôle en fait, de l'association, pour qu'ils puissent un petit peu présenter ce qu'ils faisaient, que les étudiants puissent découvrir un petit peu bah, ce qui se cache derrière ces grands mots comme blockchain, intelligence artificielle, où tout le monde ne savait pas forcément ce que ça voulait dire au final.
0: Est-ce que euh, la présidente aurait oublié de parler d'autres événements Ou est-ce que, justement, au sein de votre association, vous avez d'autres événements qui sont un peu plus euh, quotidiens que par exemple, peut-être, j'imagine faire de la veille ou relier sur les réseaux euh, sociaux euh, des choses que vous voyez, euh, par exemple des comptes ou des, ou des posts qui sont liés justement avec votre association, etc. Est-ce qu'il y a des choses un peu plus euh, au jour le jour comme activité au sein de votre association
3: bah alors, On ne fait pas vraiment de veille juridique euh, dans l'ASO. Par contre, avec euh, donc, le Pôle Com, notamment, normalement sur nos réseaux, on relaye des thématiques, des articles ou des, ou des posts qui sont en rapport avec les différentes thématiques de l'ASSO. Ça, c'est quelque chose qu'on fait. Pour autant, voilà, sinon Magali, elle a bien fait le tour.
0: <rire> Est-ce que, justement, il y a d'autres événements que vous faites euh, plus auprès des étudiants C'est une, une drôle de question, euh, enfin, mal tournée euh, grammaticalement, mais j'espère que vous m'avez compris. Okay.
1: Alors, c'est vrai que depuis notre événement de lancement en janvier, on n'a pas pu refaire d'événements physiques du fait de la situation, où ça ne serait pas raisonnable de réunir des gens. On est en train de voir pour organiser du coup, des conférences en ligne, puisqu'on ne va pas rester inactif euh, du fait du coronavirus, donc il euh, faudra suivre les prochains événements qui arrivent sur nos réseaux sociaux.
0: Alors, on va y venir à la fin, évidemment, on remettra tous vos réseaux un petit peu, comment vous suivre Qu'est-ce qui t'a vraiment plu, justement Est-ce qu'il y a un, déjà un, parmi les événements que vous avez faits Est-ce qu'il y en a un qui t'a vraiment plu et si oui, pourquoi
2: Alors, je pense que l'événement qui était euh, peut-être pas forcément le plus intéressant, parce que ça dépend de, de chacun, mais euh, pour moi, ce qui m'a vraiment plu, c'était notre événement de lancement. Euh, c'est, ça faisait plaisir aussi de voir qu'il y avait beaucoup d'étudiants qui étaient intéressés au final euh, par, euh, par ce type d'événement. Et, euh, et c'est vrai que ça permettait de donner un premier aperçu de ce qu'on veut faire au sein de l'ASSO, et euh, aussi de découvrir un petit peu euh, chacun, des, chacun des domaines qu'on aborde, et euh, le format qu'on avait euh, utilisé était vraiment euh, vraiment intéressant, je pense.
0: Alors, vous en avez parlé un petit peu, des professionnels, euh, mais est-ce que vous avez un peu plus, euh, de manière générale, euh, des partenariats, que ce soit par bah, des profs, euh, des professionnels, euh, que ce soit les professionnels du droit, ou j'imagine comme vous l'avez un peu dit, qui sont en lien justement avec les nouvelles technologies si vous êtes dans le fonctionnement de votre association, alors que ce soit quotidien ou ponctuel euh, sur des événements.
1: Alors, pour répondre à la question, euh, on avait déjà été aidé par le professeur Véronique Manier pour euh, tout ce qui était euh, avant la, que l'association soit vraiment prête pour nous aider un petit peu à la créer, voir les directions qu'on voulait lui donner. Elle nous a également aussi un petit peu aidé pour. Euh, mettre en place justement l'événement de lancement. Après, au niveau des partenariats, c'est... On va dire que les, tous les professionnels déjà qui étaient présents sur l'événement de lancement, c'est des professionnels qui ont accepté justement de venir présenter euh, ce qu'ils faisaient de façon volontaire parce qu'ils sont toujours un petit peu euh, déjà très ouverts euh, et contents que de pouvoir un petit peu transmettre aux jeunes qui arriveront bientôt sur le marché du travail bah justement leurs connaissances. Et euh, de façon un peu plus générale, euh, les professionnels, en fait, quand ils ont envie de, de venir présenter, ils nous font des propositions, en fait, sur les réseaux sociaux. Ils « Moi, je travaille dans telle thématique. Est-ce que ça peut intéresser euh, de venir présenter euh, ce qu'on fait à l'association ?» Et en général, ça se déroule comme ça.
0: Alors maintenant, euh, on a fait un petit peu le tour de ce qui se passe concrètement au sein de votre association. Et maintenant, bah, c'est un peu plus des questions pour les intéressés, pour les auditeurs. Euh, comment on devient membre, justement, à l'association, mais avant, mais avant toute chose euh, quels sont les avantages à être membre de l'association Que fait un membre concrètement au sein de votre association
3: Pour moi finalement l'avantage d'être membre de l'asso c'est d'acquérir de nouvelles connaissances donc dans les différents domaines que peuvent représenter nos pôles c'est également euh, l'objectif peut-être aussi de, de créer un réseau finalement que ce soit nous entre étudiants d'apprendre un petit peu enfin de, de découvrir un peu plus avec les différentes affinités qu'on peut avoir vers, envers différentes matières etc. Puis également du coup on est à la rencontre de professionnels donc forcément il y a toujours des avantages et euh, et pour rejoindre l'association, c'est assez simple. En fait, on fait des, des campagnes de recrutement. Puis sinon, il faut nous contacter euh, sur les réseaux ou, ou personnellement.
0: Est-ce que c'est un recrutement qui est à euh, un point donné, un point fixe Ou est-ce que, par exemple, si, de, si au lendemain de, de la diffusion de, de cette émission, il y a des gens qui souhaitent rejoindre, est-ce qu'ils peuvent faire la demande et euh, voir pourquoi pas, être à, voir si, euh, je sais pas un entretien, quelque chose comme ça, pour voir s'ils sont acceptés ou, ou pas
2: Alors jusqu'à présent, on a essayé de faire des, des, des séances de recrutement sur une à deux semaines pour essayer de, de tout caser ensemble. Après, euh, pourquoi pas, si on a plusieurs personnes qui, qui nous contactent, euh, justement... Euh, réouvrir une séance de recrutement euh, spécialement euh, après cette émission, justement, pourquoi pas. C'est, c'est le genre de choses, on, je pense qu'on n'est pas fermé à l'idée de recruter euh, au fur et à mesure, mais c'est, je pense que ça va dépendre aussi de, des personnes qui sont intéressées et de comment on peut arriver à organiser ça.
0: Et euh, du coup, on, tant que je te tiens, <rire> euh, virtuellement évidemment, puisqu'on fait notre interview sur Zoom, euh, est-ce que, euh, justement, si des gens ne souhaitent pas devenir membres, mais vous suivre un petit peu l'association, voir les événements, etc., est-ce, qu'il y a des... est-ce qu'ils peuvent, justement, revoir un peu des conférences euh, sans forcément être membre Justement, est-ce qu'il y a des événements qui sont beaucoup plus ouverts à tous les étudiants Alors,
2: bah, par exemple, euh, typiquement, l'événement de lancement, après, euh, c'était aussi le but de pouvoir recruter de nouveaux membres en les intéressant, mais euh, déjà, ils peuvent nous suivre sur les réseaux pour voir un peu euh, ce qu'on fait même sans être membre et, euh, et, et s'intéresser aux, aux événements qu'on peut organiser. Après, il y a, il y a toujours des événements qui sont ouverts euh, justement aux personnes qui ne sont pas membres et qui peuvent aussi euh, les intéresser et, euh, et les pousser aussi à devenir, euh, à devenir membre et à s'investir un petit peu plus parce que quand on est membre aussi, le but c'est de pouvoir aussi participer en fait à l'association et... Euh, et à l'organisation de, d'événements et, euh, et permettre euh, son développement et justement à ce que de plus en plus de, d'événements soient organisés. Et, euh, et voilà, je pense que c'est un peu euh, au fur et à mesure euh, que, que l'intérêt se, se fait des deux côtés, et pour l'ASSO et euh, pour euh, des potentiels futurs membres, ou même euh, étudiants intéressés.
0: Maintenant, je vais demander à la présidente, euh... Quels sont un peu justement les prochains événements qui arrivent Quels sont, euh, Comment les gens peuvent y participer Qu'est-ce qui va arriver fin 2020 On est déjà en novembre, mais en tout cas, euh, année 2021 au sein de votre association.
1: Alors, la situation sanitaire nous obligeant, pour le moment, il n'y a pas d'événement physique qui est programmé. On est en train de prévoir pour les membres de l'association uniquement des formations avec des professionnels qu'on fera évidemment en ligne. On est également en train d'essayer d'organiser une conférence qui, pour le coup, sera ouverte à tous les étudiants. Et donc, on tiendra au courant sur les différents réseaux sociaux de quand ça se déroulera, avec qui, etc.
0: Alors, maintenant, un peu pour clôturer cette interview, je vais vous poser des questions un peu plus, un peu plus souples, un peu plus personnelles. Est-ce que, je vais vous demander de me donner, pourquoi pas, un compte Twitter, Facebook, Instagram, tout ce que vous voulez, en lien justement avec l'innovation juridique que vous suivez Ou alors des professionnels, des personnes qui vous ont marqué au sein de votre association
1: En bon, citer un seul, pour moi, ça serait compliqué parce que c'est vrai que l'association en suit beaucoup. On peut citer par exemple Blockchain Your IP, Call of Lawyer, Gino Legal Tech. C'est plusieurs en fait légal tech qui sont sur le marché qui euh, régulièrement vont faire des posts sur qu'est-ce qu'ils font, pouvoir faire des petits posts. Par exemple, euh, je pense sur Call of Lawyer, ils vont mettre des petits cas en disant euh, c'est des situations que les gens vont pouvoir rencontrer tous les jours et qu'est-ce qu'on peut faire dans ces situations-là. Après, voilà, c'est des noms que je cite comme ça. Il y a, il y a tellement de comptes. Euh, sur les réseaux qui peuvent être suivis au niveau des Legal Tech, euh, etc., Il faut faire le tour.
0: Euh, enfin, une petite dernière question euh, plutôt sympa, euh, parce que c'est moi qui fais les questions, pas tout, euh, un peu plus détente. Est-ce que vous avez des recommandations personnelles à faire, que ce soit en lien ou pas du tout euh, avec le thème de votre asso Est-ce que, par exemple, une chaîne YouTube, un podcast, euh, une, une autre asso de la faculté, pourquoi pas des films, séries, documentaires
1: ben Pour le coup, si on a des étudiants qui sont amenés à entendre cette émission et qui sont, par exemple, sur ASAS, on peut les renvoyer vers l'association ASAS Legal Innovation, justement. Pareil, il y a une association un petit peu similaire sur Sciences Po. Après, chaîne YouTube ou podcast, c'est un peu des choix, qu'on va dire, plutôt personnels. Donc, c'est à chacun de voir ce qu'il veut, en fait, trouver comme information, à quel point il veut de l'information spécialisée ou non. C'est à chacun de voir.
0: Ben, très bien. bien, Nous avons terminé cette interview. Je dis ça comme si c'était un truc solennel, mais au contraire. Moi, j'ai appris plein de choses grâce à vous. Euh, Votre association, je la trouve super cool, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on fait une une interview. Non, Je rigole, toutes les associations de la PAC sont évidemment très cool. hein. Ne vous inquiétez pas. Bah, Je vous remercie beaucoup euh, de nous avoir un peu éclairé sur ce que fait votre association. Euh, est-ce que vous pourrez donner un peu vos réseaux sociaux Où est-ce qu'on peut vous retrouver
3: Normalement, on peut nous retrouver sur euh, LinkedIn, sur Facebook, sur Twitter aussi, il me semble. Donc, euh, les réseaux un petit peu classiques pour relier de l'information.
2: Et sur Instagram aussi.
3: Et sur Instagram.
0: Oh là, on vous avez failli oublier le plus important. Ouais. <rire> ok. Eh ben, je vous remercie à toutes euh, d'avoir participé à cette interview. Euh, j'espère que les auditeurs ont aimé et vont euh, pouvoir liker tous ces, ces réseaux. Et surtout, voir s'il y en a qui sont intéressés à vous contacter pour participer, être membre de l'association. Euh, en tout cas, c'était un plaisir de faire cette interview avec vous.
3: Merci beaucoup à toi. Merci à toi pour l'invitation.
0: C'est ainsi que se clôt euh, cette interview, qui était ma foi, fort intéressante. Donc, comme on vous l'avez vu, euh, n'hésitez pas à aller sur les différentes pages euh, Instagram, Twitter, euh, Facebook de l'association donc, So Innovative Law. Si vous souhaitez les contacter, euh, je pense qu'elles sont très, très ravis euh, justement, d'avoir des nouveaux membres ou d'avoir des gens qui sont intéressés par ce qu'elles font. Nous allons donc nous retrouver une prochaine fois, soit pour un reportage, ou encore une fois, ou une interview d'une association. D'ici là, j'espère que vous allez bien dans cette situation un peu difficile de confinement, et qu'on restera tous solidaires, puisque c'est le plus important, c'est d'avoir une bonne entrée union.